0: tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos vê depois do ao vivo, um bom dia especial aos companheiros que chegaram aqui antes do, antes do, antes do café, até hoje nós temos um recorde, eu acho, Leme caiu da cama literalmente, quatro e cinquenta da manhã, Leime deu o seu primeiro bom dia, bom dia Sim.
1: Leime, você é praticamente uma insônia, né? Não,
0: mas a Leime, ela vem cedo. A Leime, ela prepara o ambiente. A Lei é que tem a chave do chat, de vez em quando. Pejane é outra que tem a chave do chat também. 521, e Generoso, Dalva Santos, Silvia Munhoz, Geni Marinha, Maria das Graças, Rosa Maria, Vânia Rigoni, Eliane. E aí eu vou dizer para você, graças a Deus, seu Wilson. Wilson tanto, Taranto está aqui, porque, olha, é um dos poucos homens, a nossa audiência é predominantemente feminina, e aí vem o seu Wilson, aí vem a Cátia e depois vem o Jorge também, graças a Deus, Jorge, muito obrigado por representar a classe masculina, porque, olha, está difícil para a gente ir procurar espiritualidade, eu vejo isso, que eu abro uma estatística de gente assistindo. Até lá, 80%, 70%, 90%. Eu vou na casa espírita, 80% da mulher. O um homem tem que começar a procurar sua espiritualidade também. Muito obrigado, de cada um. Eu vou pausar rapidinho, que eu já me perdi. Vou fazer a audiodescrição, para depois a gente voltar nos nossos bons dias. Nós estamos na tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo tem escrito Café com Evangelho em letras pretas e uma transparência marrom. No canto inferior direito nós temos um homem, um desenho de um homem simbolizando Jesus, homem moreno, de cabelos longos, castanhos escuros até ao todo o ombro. Ele tem barba. Ele aparece a cintura para cima de canto inclinado, olhando, sorrindo e acenando para a tela uma camiseta branca escrito eu amo você em inglês nós estamos divididos aí o fundo de tela é um tecido uma trama marrom clarinha com um pedacinho de uma xícara de café e um grama de café ao fundo nós estamos divididos em três telas no YouTube dois em cima e um embaixo no canto superior esquerdo sou eu Henrique um homem moreno de cabelos castanhos até o produto do ombro soltos hoje, com a camiseta de barba, uma camisa cinza, minha cadeira, eu estou numa cadeira gamer preta com detalhes azuis. O meu fundo de tela é uma parede cinza, uma parede branca, uma parede cinza à minha esquerda, uma parede branca, à minha direita, dois violões pisos na parede e uma, uma mesa branca. À minha direita nós temos Marcelo Turra, um homem branco, de cabelos curtos repartidos agora para o centro, com é, um, uma leve grisalho na lateral, ele tem barba grisalha, ele está de óculos de armação redonda, ele está com uma camisa azul, o fundo de tela dele é uma parede branca, com quadros, uma igreja atrás e um coqueirinho. Abaixo, nós o nosso convidado, Alexandre Valheira. Alexandre Moreno também, de cabelos curtos, grisalhos. Ele está de óculos de armação escura, ele está com fone de ouvido branco, ele está com uma camisa marrom com rajadas brancas e o fundo de tela dele é uma parede branca com duas laterais brancas também com portas ao seu lado. Bom dia, Marcelo! Está mutado.
2: Tecnologia nova. É, tecnologia. Esse, esse cabelo aqui é o melhor cabelo que tem. Sabe por quê? Porque não vê escova, não vê pente. É do jeito que você acorda, você vem. Esse é bom demais, cara. Olha, a gente chega, está indo para 60 anos daqui a pouquinho, 50 e 4 anos. A gente, depois de 50, já vai passando rápido. 54 anos e, ó. Amanhece mais... e vem, vem.
1: É, mas se a gente, mas se a gente fosse comparar a tua idade pelo
2: seu cabelo, você deve estar com 27 anos. Não, é... <risos> <risos> mas tô com 54, Alexandre. É, é porque aqui então você, a... mexeu ah, é...
1: você mexeu nesse cabelo, você mexeu. que tal, tá.
2: problema? Agora eu entendi. É que o é um culto Deus falou assim, vai perder, vai vai perder ah, que por trás. Está vendo? Ah, Vai tem... ser assim. É uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros. 17 de maio, o ano já está acabando. que é fato, Henrique, os meninos precisam começar a procurar a casa espírita. A casa está eminentemente feminina. Né? Poucos são ainda o acesso dos homens. O do homem é mais preguiçoso. ele É aquele que fala muito assim, reza por mim. Coisa engraçada, né? Mulher dificilmente pede para você rezar. <risos> Por ela, mas homem pede. Reza por Marcelo, mim. Marcelo, eu
1: vou te falar, eu, eu ah. fiz. Desculpa te interromper, tá? Não, porque. Que... Como é um bate-papo, né? A gente vai interrompendo. Mas eu tenho feito palestra em casas que predominantemente a plateia, a administração da casa espírita é de mulheres. Ah. Eu fui numa casa que 80% do quadro é de mulheres. Eu até me chamou a atenção. E eu falei para ela, mas é que eu, eu não, não sou, não tenho palavras, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque senão ela falou não, mas é uma característica realmente da casa. E é o que você está é. falando, os é. homens realmente, não, não, não sei por
2: que razão. Até é difícil você achar um presidente de casa espírita homem, a maioria é mulher, elas assumem, elas dirigem. Agora tem uma coisa, a casa espírita feminina, eminentemente feminina, ela é mais acolhedora. A gente percebe isso. A mulher ela tem um agente de acolhimento melhor do que o homem. A mulher tem mais facilidade em abraçar, em acolher, em puxar para perto, em usar o seu processo de maternidade. Talvez seja isso que os homens estejam precisando desenvolver no acolhimento para que a casa espírita flua. Alexandre, bom dia mais uma vez. Fale para as pessoas de onde você é, de onde você está falando. Nós já estamos com 67 pessoas online, com a gente pendurados aqui. Querem saber de onde Alexandre vem, quem não o conhece.
1: Bom, meu nome é Alexandre Balieira, eu estou falando de Mesquita. Eu sou da Casa Espírita Leopoldo Machado, de Olinda, onde a, gente, onde a gente tem aqui o Julinho Chambarelli, que é o nosso... É que realmente é responsável pela nossa casa. Eu estou predominantemente minha vida ela não foi dentro da, da doutrina espírita antes eu fui educado numa igreja que era completamente contrária à doutrina espírita essa questão do espiritismo era por sinal era bastante radical nesses conceitos mas nos últimos 16 anos aí eu tenho realmente me envolvido com a casa espírita estudado sou palestrante, é, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos de, de rua, de comida, né? Então, assim, a gente vai se embrenhando por esse caminho. Afinal de contas, a semente foi lançada, agora a gente tem que colher. Então, a gente tem se envolvido muito nisso. Digo para você e para vocês, sinceramente, é, o entendimento, o mais pequenininho que possa ter sido em relação à doutrina espírita, ela modificou muito a minha maneira de agir, minha maneira de pensar, e a maneira de conduzir as coisas, e isso tem gerado frutos porque, de certa forma, a gente também vai influenciando. As pessoas vão vendo a nossa maneira de ser e vai despertando aí uma, uma luz, alguma coisa que vai chamar a atenção e as pessoas vêm chegando perto da gente. E eu sou adepto, já, já vou até falar aqui, já antecipando, eu sou adepto da linguagem mais natural, sabe? Aquela questão do do entendimento do espiritismo rebuscado, eu acho que é mais difícil. Sim. Então, eu normalmente, eu tenho uma filha adolescente que também é envolvida com o espiritismo, com mocidade sociedade espírita, com música. E, e esse linguajar do jovem, ele também. quando você falou dos homens, né? mas o jovem também tem essa necessidade de uma linguagem mais clara, mais próxima deles. Com certeza. Se não tiver essa linguagem, a gente realmente vai... Não, não é que a gente vai afastando, mas a gente não vai atrair atenção. Então, a gente, eu sempre levo a consideração de que, quando eu estou fazendo uma palestra ou conversando, o meu pai e a minha mãe estão lá na plateia, né? que são pessoas que não tiveram acesso a uma cultura mais, sabe, mais, mais ampla. Então, se a gente não falar de Jesus da maneira simples, Jesus fica distante para eles. Eles acham que fica uma coisa impossível. E, na verdade, não, né? Jesus ele acolhe todo mundo de uma maneira tão simples. Eu acho que às vezes é a gente que complica as coisas. Né? Então, pode, pode parecer que fala, está ah, muito moderninho, mas não. É a linguagem do dia a dia. Né? É a coisa mais, mais simples que a gente possa fazer para que a gente se faça entendedor daquilo que a gente.. Exatamente. É, a mas...
0: né? Ele comentou sobre isso. Eu vou ter que interromper, apesar dessa grande qualidade, Alexandre, porque a gente, senão a gente vai continuar no bate-papo e a gente não começa o Café com o Evangelho. Então, Marcelo, vamos fazer uma prece.
2: Vou fazer a aí... Eu vou dar um bom dia especial para o meu amigo Abílio. Abílio está aqui, ele assiste o Café com o Evangelho todo dia. e fala para mim assim, assisti você hoje, assisti você tal dia, assim. Eu falei, Abílio, por que você não bota lá? Um bom dia. Hoje ele botou Abilinho, querido. Bom dia. Daqui a pouco vamos nos ver. Deus te abençoe. E vamos orar. Agrade... E bom dia para os demais companheiros que estão aqui conosco. Nós agradecemos imensamente, Senhor, a alegria de estarmos em família, em amigos que se encontram para essa conversa matinal sobre o seu evangelho, nas reflexões do Espírito Emanuel. Obrigado, Senhor, porque nós poderíamos estar em tantos lugares inúteis, ou até mesmo continuarmos dormindo, mas resolvemos não só acordar fisicamente, mas acordar em espírito e começar a refletir sobre elementos importantes e ressentidos da vida. Obrigado, Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Ajude-nos na
0: condução desse encontro. Que assim possa ser. E é assim será. É, agora a configuração mudou, a autodescrição. nós estamos no fundo, na tela preta com texto em letra branca e as, nós estamos empilhadinhos pela ordem Henrique, Marcelo e Alexandre Alexandre vai fazer a leitura logo após a leitura a configuração volta inicial das três câmeras de seta. Alexandre, está com você e daí você já pode ir até encaminhar as considerações iniciais tá? ok, obrigado tá bom, bom.
1: É, a gente está baseado no livro Vinha de Luz, a lição 175, que fala sobre a verdade. E ela está baseada no livro de João, capítulo 14, versículo 16, e onde Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade. E Emmanuel diz o seguinte, Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas elege mais altos padrões de lutas, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Esse texto de Emmanuel, ele, ele é pequenininho, mas, em compensação, ele vem trazendo para nós um entendimento muito claro, porque quando Jesus fala que ele é a luz, a, a verdade, a gente fica assim... Ué, mas o que, que ele quis dizer com isso? Né? Será que as pessoas vivem em plena escuridão e mentira? Acho que, na verdade, ele... ele... Ele, quando ele fala isso, que ele é luz para todos nós, ele está querendo dizer o seguinte, que para o pro homem ele precisa enxergar o seu papel nesse contexto todo, né? de que ele precisa ver isso com mais clareza, ele precisa ver isso assim, com, com melhor entendimento. E essa preocupação que o homem tem já é tão antiga, tanto é que ele veio falando também no texto, né? Algumas verdades né, filosóficas ainda estão sendo esclarecidas, né, estão sendo trazidas ao entendimento. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo, né? cada um tem o seu time. A gente está num processo de evolução. A gente, estudando o Evangelho do Cristo, a gente vai entendendo que a gente evolui gradativamente em cada campo. Né? Em algum momento da sua, do seu processo de evolução do Espírito, você vai evoluir intelectualmente, em outro momento você vai evoluir espiritualmente. Então, assim, quando você desperta para o exemplo do Cristo, quando você vai ao encontro do Cristo, você está buscando ali exatamente o exemplo daquele que foi o maior homem que já viveu entre nós. Um homem que tinha uma missão, assim, incrível que e que começou a incomodar. Por quê? Pela sua simplicidade não pela sua complexidade. O homem, ele fica cada vez mais distante do Cristo porque ele tenta complicar aquilo que o Cristo disse. E o Cristo ele tinha também essa preocupação de saber que em determinado momento as suas palavras seriam melhor entendidas. Haja vista que naquele tempo as pessoas que o ouviam sentiam confortadas até mesmo pela pela vibração, né, do Cristo. Né, pela energia, pela, pela luz que ele tinha, as pessoas já se sentiam completamente confortadas, assim, ficavam encantadas com tudo aquilo que ele falava, da maneira dele de agir. Mas elas não tinham uma cultura, elas não tinham acesso a, a estudar. Então Cristo falou assim: espera aí, para que essas pessoas me entendam melhor, eu vou usar de parábolas, eu vou usar de, de alegorias, de histórias em que elas possam realmente se colocar nesse contexto. E, com o passar do tempo, infelizmente, as palavras do Cristo nós foram deturpadas, e o próprio Emmanuel diz aqui que muitas das das verdades estagnadas das igrejas dogmáticas, né? ou seja, muitas das traduções do Cristo foram realmente deturpadas, foram modificadas por interesse, ou seja lá qual for, e não é a nossa questão aqui de, de, de julgar isso, mas a gente viu que muitas das coisas as pessoas não, não entendiam porque a explicação não era plausível. E aí, com o passar do tempo, e hoje a gente se debruça diante de uma doutrina que veio, depois de, dois mil, depois de 1.800 anos, vamos dizer assim, veio falar, olha, agora está na hora. O homem evoluiu intelectualmente. Já existe sobre o seu entendimento uma coisa chamada filosofia, que é, ou seja, a leitura, né? Aquele, o entendimento do que ele representa nesse, nesse todo. Ele entende exatamente todas as criações à sua volta como grandiosas, como esplêndidas, como dentro de um ordenamento além do seu, do seu entendimento. Então, ele olha o sol, ele olha, ele olha as estações do ano, ele olha a planta no seu processo, né? e que, ao seu cuidado, ela dá a resposta a você na flor, na fruta. Né? Então, assim, o homem falou, pô, peraí, aí, eu faço parte disso tudo aqui, mas qual é o meu papel nisso tudo? E é imprescindível que o homem tivesse esse entendimento porque a doutrina espírita está exatamente sobre esse credo né? ciência, re, religião e filosofia. Então, peraí, aí, se entenda como homem, se entenda como parte integrante disso tudo aqui, entendeu? Porque agora a gente vai dar um, um upgrade na ciência, a ciência vai começar a trazer algumas respostas, e isso também está sob o controle do divino, para que você também entenda, que muitas das coisas elas funcionam acima da tua inteligência, acima do teu entendimento. Então vai ter coisa que você não vai compreender ainda, porque você ainda não está preparado. Aí vem a religião. E a gente entende a religião aqui nesse processo como sendo não um templo, não uma de designação, uma denominação, até porque o Cristo não criou a religião. O Cristo ele não levantou nenhum templo, ele não inaugurou nenhuma casa. A pregação do Cristo era a sua forma de agir. Ele falava, mas ele não só falava, mas ele agia. Então, quando ele ensinava sobre amor, ele agia com amor. E ele pegava o próprio exemplo do que estava à volta dele. Porque mesmo ele trazendo uma, uma mensagem tão... Tão bonito e tão importante, mesmo aqueles que o seguiam, estavam do lado dele, em alguns momentos mostravam incredulidade, porque era novo, porque era tudo novo. A gente está falando aí de um povo que veio durante muitos e muitos anos escravizado, muitos e muitos anos sob a liderança de um autoritarismo, aí vem um cara completamente simples faz exatamente o que todo mundo faz, o um morado, né, se integrando a todos os... Vou, eu posso dizer assim que o, o Cristo era o um morado, porque eu fico imaginando a cena dele dizendo para João, né, João, joga, joga a, a rede ali, naquele lugar ali do mar, que ali tem peixe. E ele fala assim, não, mas eu já joguei várias vezes e não veio nada. Aí eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falar assim, João, joga ali que eu estou falando. Joga ali. E aí a, a incredulidade dele, né? Até o um momento que ele falou, tá, tá bom, vou jogar. E quando ele joga, ele tem a resposta. Que ele está diante da, daquele que, que tinha uma autoridade até mesmo sobre a natureza, mas que estava naquela imagem de um homem simples. Então a gente vai vendo, sabe, um homem que sabia, que tinha um entendimento, que o processo de, de, de ensino dele era tão curto. Porque ele sabia que as pessoas que estavam próximo dele iriam traí-lo, iriam se tornar incrédulos. Por quantas e quantas vezes ele chamou a atenção e falou, sabe? Vocês são hipócritas. Vocês não estão percebendo que se vocês são igual a mim, ou seja, era o Cristo se colocando no papel deles também, mas cobrando deles apenas o que precisava ter clareza. Eles precisavam entender aquele processo todo. Passando para os nossos dias, o que que a gente faz de diferente? daquelas pessoas lá de trás, daqueles discípulos, daqueles seguidores, que por alguns momentos titubeavam diante do Cristo. É que, de vez em quando, a gente se, se vê preso na nossa condição, na nossa zona de conforto. Porque seguir o Cristo é simples, mas é trabalhoso. Mas é trabalhoso não no sentido físico, mas é no sentido humano, a gente, se a gente parar para pensar, a gente se dedica a tudo aquilo que a gente se propõe como conquista. O que, é que eu quero dizer com isso? Você, a partir do momento que você estuda e vai crescendo e se desenvolvendo, em algum momento da sua vida, você desperta o um interesse para alguma coisa que você quer ser na vida. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, mas não basta apenas a vontade. Você vai ter que se dedicar para se tornar um médico, doutor, engenheiro. E esse esforço demanda estudo, demanda você se dedicar. E você se dedica. Se você for médico, você tem o estudo, que é necessário, de quatro anos, você tem mais dois anos de especialização, você tem mais um ano de residência, ao todo são quase sete, oito anos para você se tornar um médico. E você faz isso por quê? Porque é um objetivo, porque é uma vontade, porque você sabe que esse esforço todo não vai ser em vão, isso vai te ajudar em você oferecer uma vida melhor para a sua família, para você, e assim com as outras profissões. De repente, as pessoas que não se dedicam ao estudo dessa forma, mas se dedicam a, a objetivando uma posição dentro da empresa, você tem um negócio, quer que o seu negócio prospere? Então a, essa pessoa trabalha mais do que o normal. Se o normal nosso no padrão brasileiro é de oito horas de trabalho, essa pessoa às vezes trabalha 12, 13, 14 horas, porque ela tem como puro objetivo atingir algo maior do que ela já tem. Com certeza. Mas quando a gente fala do Cristo, quando a gente começa a estudar o Cristo, e aí a gente vê lá assim, ó, tem que ser perdoador hum. você tem que ser humilde de coração aí você fala assim ai ah, meu Deus mas como é que eu vou perdoar a Mariazinha se a Mariazinha ela inventou uma fofoca tão grande que ela me trouxe tanto problema sabe quando eu falo assim ó, você tem que ajudar os mais necessitados não feche os olhos no seu caminho ao irmão que precisa de ajuda e lá atrás o Cristo já falou que na verdade assim ó o samaritano é que parou para ajudar, não foi as pessoas que estavam envolvidas com. Então assim a gente vai vendo que quando bate na nossa zona de conforto aí é mais difícil, aí eu não preciso me dedicar tanto, mas quando bate a dor o primeiro caminho que a gente vai é encontrar o Cristo.
2: Alexandre.
1: Sabe é... a gente fica assim diga diga.
2: Eu estava pensando no que você está dizendo aí, porque essa, esse, essa, esse versículo dito por um homem comum é bem arrogante, né? Eu sou o caminho, né? Não existe nada mais arrogante do que você, como homem comum, dizer assim, prazer, eu sou Alexandre, prazer, eu sou Marcelo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para você poder afirmar isso, você tem que ser um ser humano que não frustra. Porque a, quando, quando, a, quando Emmanuel começa a descrever assim, há filosofias que têm verdades temporárias, há políticos, a, a, ele vai usando várias situações aqui. Olha, essas coisas que são temporárias, elas vão te frustrar. Não existe nada que frustre mais uma pessoa do que a paixão. Né? Porque um dia você fala assim, nunca esperei isso de você, você me jurou amor, Alexandre, e você faz isso comigo, pelo amor de Deus. Que frustração. Então, a ver... o que, que chega quando eu penso sobre a verdade absoluta que o Cristo propõe para a gente? Ela não te frustra. Ela é simples, mas ela não vai mudar. Ela é aquilo. Porque a questão é que as nossas relações hoje são, são muito líquidas. Assim. Elas, elas, elas são frustradas, e isso mostra a imperfeição humana. E isso eu fico muito preocupado ocupado, Henrique Alexandre, porque há um, um movimento anti-religião por conta do fracasso da frustração dos religiosos. Cada vez que eu vejo assim as pessoas dizendo assim, ah, eu não tenho mais religião, porque a religião engambela? porque a religião ilude, porque a religião isso, eu falei, gente, a religião não faz nada disso não, o que faz isso são os religiosos. A religião propõe um conceito, a doutrina espírita propõe um... Um, um, um conceito. E aí eu vejo, sabe que, Alexandre, Que as pessoas ficam com raiva de médico, mudam de médico. Ficam com raiva de engenheiro, muda de engenheiro. Fica com raiva de advogado, muda de advogado. Fica com raiva de religioso, abandona a religião. Porque ninguém abandona a medicina. Se o médico te der o remédio errado, você fala assim, nossa, não me dei bem com aquele médico. Porque você precisa da medicina. Você pode não precisar daquele médico. Você precisa da medicina. Então, se você fracassa com a verdade deturpada que um, que um religioso te mostra, você vira ateu. Ah, eu virei ateu. Porque a gente acredita que não precise de uma convivência instrutiva, de um bojo de material. Então, assim é importante a gente não se esquecer que o Cristo propõe a verdade. Ele mostra o caminho da verdade. E aquilo que está no seu evangelho, aos milênios que está aí, até hoje ninguém contestou. É incontestável. É. Tudo, é, tudo fica andando em volta. Acho muito legal. Ah, o cara chega para você e fala assim, Alexandre, estou lendo um livro, mas olha, não é espírita. A gente tem que abrir o conhecimento. Aí você vai lá, o cara fala sobre o <risos> perdão, o cara fala sobre auxiliar o próximo, o cara fala sobre não odiar. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso aí já é velho. Pode até ser uma, uma linguagem de abordagem nova, mas aquela instrução ali, não, aquilo já tem, tem dois mil anos que está rolando. Por quê? Porque por mais que você discuta filosofia, por mais que você proponha pensamentos de reforma, de reforma, nenhum foge. Você não se reforma assim. Ah, quer ser feliz? Mata, mata o seu inimigo. Pronto. Abre um buraco em terra, vai lá. Hein? Sabe, em, em Cabo Frio, procura um terreno baldio. Não é? Todas as pessoas, todas as linhas filosóficas, todos os.. Projetos de felicidade, inclusive projetos de felicidade ateu, passa pelo amor, pelo perdão, pela, por, por aliviar-se, não, não levar mágoa. Então, assim, é, a gente vê que a frustração está em buscar novidade. E você fez uma consideração que eu acho que é, já, já, já falei sobre isso algumas vezes. O Cristo é tão simples que a gente fica assim, não, não é possível que seja só isso, né? Ah, não. Ama seu próximo, ama Deus, ama seu próximo, e aí a lei... Ah, não é possível. Só isso. Ah, só amar. Né? Pois é, então vai exercitar, porque você vai ver como é difícil, mas é muito simples. Tem. Ai, sobe a montanha, vai de mesquita, acaba o frio, a e aí você vai encontrar o caminho da felicidade. Cara, que meu filho, me diga aqui, né? Você, Henrique, agora tem 101 pessoas online com a gente, gente pra caramba, já subiu para 103. Henrique, você gosta dessa simplicidade? Você já viu verdade outras coisas por aí, Henrique? Me conta.
0: Marcelo, primeiro, complementando o que você falou, é muito interessante, né? Porque isso que a gente não abandona, que a gente abandona a religião, que a gente adora até falou que minha religião, as pessoas dizem que minha religião é Deus, né? Como se a prática religiosa não fosse algo interessante, necessário para a gente aqui ainda. É, mas é interessante porque a gente não abandona algumas coisas que verdadeiramente fazem mal para a gente, né? A gente não, tem patrão que pisa na gente a gente não fala, não, é, eu vou só, embora só
2: aqui. Só fazer uma, uma complementação, só dar uma, uma coisa sobre o meu pensamento religioso. Porque religião é o lugar que você junta o conhecimento. Se você não frequentar uma religião, você não acessa esse conhecimento. Você não encontra esse conhecimento daqui, você não encontra Emmanuel fora do espiritismo. Você pode até encontrar depois, mas ele começou ali. Ele começou... Pelo a... menos você
0: precisa de espíritas para conversar com, com ele. A... ele
2: é, você é, está entendendo? Então, é. assim, a gente não advoga sobre a não existência. Sim. Existe. Mas se você, por exemplo, se a igreja original não tivesse é, acolhido os evangelhos, eles se perderiam. Aquilo precisou é. ser acolhido em algum lugar. Então, quando você é, e fala fique, assim... E
1: fique claro... É... Desculpa, mas fique claro que o que a gente está levantando aqui não é nada contra... As religiões...
3: Não. Até porque não, as pessoas elas puta...
1: têm necessidade de ter um lugar onde ela vai ser acolhida, onde ela sabe que naquele porque lugar ali o pensamento está envolvido exatamente no Cristo.
2: Ela vai tentar mais... ser boa. Exatamente.
1: Ela, ela não consegue essa conexão na sua casa, que às vezes tá, a família está desestruturada. Ela não consegue essa ambientação. Mas dentro da igreja, ela, se, ela consegue... Exatamente se desvencilhar de todas essas coisas e se conectar naquele momento com Deus. Gente,
2: a gente conserta sifão no centro espírita que não conserta em casa. Olha que transformação. A gente tira, a gente varre. Eu vejo gente varrendo o centro espírita que nunca varreu uma casa. Henrique, você varre o centro espírita, você conserta o sifão eu, no espírita. Eu conserto, mas também conserto em casa, graças a Deus. Não, você se vem de mas... casa, demora que eu já ouvi reclamações.
1: O mal é esse. O mal é que a, 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 a esposa ela pede para consertar, mas quer que faça na hora. Tudo que <risos> tem não,
0: rapaz, olha. É. Não vou nem entrar nesse assunto, não. Não vou, vou, vou nem ficar nesse assunto. Mar, Marcelo, e aí eu vou complementar um pouquinho o que a gente falou. E é interessante como a gente não fala mal, e a gente está longe de falar mal, e eu, eu defendo veementemente a pluralidade de religiões porque eu acho que cada espírito se adequa melhor nessa tentativa de ser bom, nessa tentativa de ser melhor. Cada religião vai potencializar, potencializar isso de uma forma muito poderosa. Porque eu vi pessoas que foram... Rodaram, 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 foram em um monte de religião, e a religião que elas estão hoje é aquela religião extremamente ortodoxa, fechada, não pode usar nada que não seja da religião, não pode... Ele fala, pô, mas por que isso? Toda vez que ela teve um pouquinho mais, ela se perdeu. Toda vez que ela saía daquele, daquele engessamento, ela fazia escolhas que eram ruins para ela. Então, eu falo para ela, aí eu até converso que esse amigo meu, eu falo, cara é cara, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar nessa religião que faz melhor, que faz melhor. Então... A prática religiosa faz a gente melhor. E aí eu, é isso que eu acho que é a, essa frase de Jesus, né? Porque realmente ela solta, ela parece realmente uma arrogância, mas ela vem através de uma resposta de Tomé, né? Quando ele fala que está indo para o caminho, a casa, a morada para vocês. E aí Tomé pergunta, mas eu não sei nem para onde você vai, como é que eu vou seguir você? E aí ele responde, eu sou o caminho, a verdade, né? porque e ninguém vai ao pai se através de mim. E a gente tem que, essa parte final é muito importante. Todo mundo aqui quer ser amado, todo mundo quer, quer amor, todo mundo quer conhecer Jesus, todo mundo quer conhecer Deus, todo mundo quer conhecer esse nirvana, todo mundo quer conhecer essa região é, que o budismo chama de alguma coisa, que o, que o hindu chama de outra coisa, que o, o evangélico diz de outra coisa. Todo mundo quer ter essa presença, esse vínculo, essa união, essa comunhão com Deus, com essa, com essa experiência de amor eterna, infinita, e que a gente não consegue mensurar, nem ter palavras para definir ainda. Acho que todo mundo quer ter isso em algum nível, a gente quer, a gente procura isso. E a gente procura isso aí que vem a parte do Cristo. A gente não procura somente o Cristo a gente procura esse caminho dele essa vivência que ele teve eu não quero ser o Cristo eu quero viver o que ele vivenciou eu quero ter essa comunhão com Deus essa certeza que ele tem essa essa potência de vida que ele tinha que a gente vislumbra sabe essa essa comunhão ela precisa eu preciso de um detalhamento eu consigo amar alguém, eu consigo perdoar até algum inimigo meu. Isso não me traz ainda esse clique de Jesus. E aí ele fala que ele é o caminho. Ele não é o nosso elevador. É através dele que nós vamos passar essa encarnação, utilizando sempre a lente de Jesus. E passando por ela, a gente vai ter todas as experiências que vão... Fazer com que a gente chegue lá. Usando uma analogia um pouco mais simples para mim, é como aquela revistinha de videogame que tinha vá para a esquerda, quando chegar na fase 35, pule em cima do poste, que ninguém vai te pegar, quando chegar na 32, fique dando três pulos para cima, sabe? É isso. Eu vou ter que passar para esse peso. Não adianta só eu pegar e conhecer Jesus, conhecer a Bíblia, Conheci. Eu tenho que pegar este conhecimento e aplicar na minha vida. Porque eu vou ser, depois, daqui a 10, 15, 20 anos, eu acredito que eu vou ser uma versão de Jesus. A minha versão. A minha pessoa espiritualizada, com uma conexão com Deus, com uma conexão com essa espiritualidade amiga, com essa potência de vida, mas é a minha. Eu não vou ser um Jesus, não estamos aqui saindo para sair toda uma forminha de vários Jesusinhos, não. É um Alexandre na potência máxima dele. É um Marcelo elevado à 29 nona potência. É algo imensurável ainda para a gente. Mas para isso eu preciso passar. Toda vez que eu passar por uma experiência, eu preciso dizer assim, se eu não me reconheço como tão bom quanto Jesus ainda, né, que aí tem uma visão de humildade que os já acham que conseguem fazer mas se eu não me como Jesus ainda eu falo assim, o que eu poderia fazer com isso aqui? qual é, o, qual é a verdade que eu tenho que seguir? é a minha ou é de Cristo qual caminho eu estou percorrendo? eu estou percorrendo, percorrendo o caminho daquele que vai ser crucificado que está ali para lutar pelo bem, pelo amor independente dos outros ou estou lutando por alguma facilidade moral agora <risos> E banda vai dizendo muito, muito forte isso no texto, quando ele vai dizendo que as verdades provisórias, verdades progressivas, e ele define para mim uma coisa que ele fala antes, que ele fala que a gente vai passar por um monte de experiência, que vai burilar a gente, que vai machucar a gente, que vai fazer coisas conosco, mas que nesse final a gente pode terminar um carvão, uma madeira queimada, ou pode terminar um diamante. Uma pedra bruta, lapidada, aplicada para a pressão necessária para o nosso brunilamento. Porque se eu pego um carvão e fico só esmagando, eu só vou ter farelo. Nem, nem churrasco consigo fazer, Alexandre. Aí eu vou ver meu jogo, eu vou ter um churrasco para fazer. Aí eu vou ter que fazer tudo na frigideira. Mas se eu pego e eu trabalho aquilo de alguma forma que vai pensar no pós-vida, pensar no depois, pensar no longo prazo, pensar no assim... Quando eu quando eu aposentar, eu vou olhar para trás e vou assim construir uma mansão foi meu grande foi minha grande obra ou vou olhar para trás e falar, assim eu tive uma vida boa, não uma vida materializada isso não materialismo tive uma vida boa eu passei por experiências eu conversei com pessoas pessoas me modificaram eu modifiquei pessoas por bom por ruim que a gente passa bem eu eu vou testemunho eu já modifiquei pessoas para o lado ruim da força, para o lado mal, para o lado, pro lado... Sabe? Já porque, assim, nem sempre eu estava organizado mentalmente, nem sempre eu estava alinhado, perfeito, bem. Tinha dias que eu estava ruim. a é questão que eu, hoje percebi que isso me faz um mal. Hoje eu percebo que, naquele momento, eu desviei do caminho. Naquele momento, eu achei que uma coisa material poderia suplantar algo que era muito mais poderoso para mim depois. E aí hoje eu pego e falo assim, me perdoa, pai, eu não sabia o que estava fazendo. Não não sei. É, não,
1: é, é engraçado que o Evangelho de João, a quem se propô a, a, a ler né, ele todo, a gente vai ver muito dessa passagem. E aí a, a gente está estudando aqui o texto de João 8, é, 14 6 que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais à frente, Jesus vai dizer assim, ó e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, ele está dizendo no futuro. No... É isso aí, cara. Entendeu? Falei, e você vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar. Mas vai te libertar de quê? Vai te libertar das suas angústias. Vai te libertar das suas ansiedades. Quando ele fala lá nas, nas bem-aventuranças, que ele fala assim, ó, bem-aventurados aflitos, que as pessoas não entendem, mas aí eu faço a pergunta: você está aflito por causa de quê? O que, que te aflige? O que, que te aflige? O que aflige o ser humano hoje são, as são os seus desejos, sabe? A gente fica olhando o mundo moderno nosso, eu fico conversando às vezes com a minha filha que é adolescente, há 20 anos atrás, a gente não tinha dentro da nossa casa o que a televisão traz. Sabe, a gente não tinha há 20 anos atrás as pessoas tão interessadas em, sabe, no material, expondo uma vida completamente é, voltada para. Para o material mesmo, sabe, Tendo, colocando na mente do nosso jovem, sabe? Que Ostentação, raiva, é o termo correto. Ostenta, Ostentação. Ostenta, sabe? E isso vai causando uma aflição, vai causando. Aí sim, aí de 10 anos para cá você tem outubro amarelo, sabe? Ou seja, um mês inteiro dedicado ao quê? Por quê? Porque a doença está na alma. A doença... O Jesus falou: você vai conhecer a verdade, a verdade vai. Então, você, se você não buscar o Cristo, aí é o que você falou, Henrique. O fato de ah, eu seguir o Cristo ser igual ao Cristo, ah, então eu vou abrir mão de tudo, vou, vou andar cabeludo. Vou... Não é isso, gente. O Cristo, ele... Me ensinou... Dá Max eu vou botar no
0: cabelo agora.
2: É isso. <risos> quando eu olhei
0: o Henrique... O cabelo eu falei, é uma escapação. Caramba.
1: É, eu falei, poxa, quando eu olhei para o Henrique, eu falei, cara, é personificação de, do Cristo, praticamente. Do
2: Cristo, é.
1: Mas o Cristo, ele ensinou, foi um padrão de conduta pessoal e moral. Isso que as pessoas não entendem. Não, você não precisa se modificar não, até porque você ainda está em evolução você não é igual ao Cristo porque você é imperfeito e o Cristo era perfeito mas se esforça se esforça você perdoar se você amar quem é, quem é bom é fácil sabe, você perdoar a, a, quem está do teu lado é mole o difícil é você perdoar aquele cara que realmente te machuca o tempo todo Sabe, aquele cara que você ainda tem uma rusgazinha, sabe, que você. Ah, ele que se vire. Não, cara, o exercício não é esse. E o, sabe o que é mais difícil? É a gente identificar as lições que são colocadas à nossa frente. A gente, por muitas vezes, a gente é relapso. Porque, assim, por muitas vezes. É, as ve as oportunidades da gente se modificar, dessa reforma íntima tão necessária, ela é colocada na nossa frente e a gente fica buscando ela longe. Eu acho que as pessoas esqueceram que né, de uma certa forma brincando: assim, Ama teu próximo, às vezes é o teu próximo mesmo, é dentro da tua casa. como é que você está enxergando a tua esposa? como é que você está enxergando o teu filho? como é que você está observando ele? Como é que você está lidando com seus pais? Seus pais estão numa condição, como agora? De cuidado? Alguém que cuidou? Olha lá, isso está lá nos dez mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. Caridade não é só caridade material, não. É caridade emocional. Pega um telefone, como o Henrique falou assim, ó, eu, em algum momento da minha vida eu desviei. Eu, ele, Pô, mas se você hoje tem a consciência disso, pega o um telefone, liga e pede desculpa. Sabe? Pede perdão. Fala que você hoje se modificou. E que realmente, nesse momento, a primeira coisa que vem na tua cabeça é pedir desculpa por algo que eu, que eu fiz, que eu magoei, mas o orgulho, que é um dos principais sentimentos está lá no Evangelho, dizendo o orgulho e o egoísmo são as duas coisas que impedem o desenvolvimento do homem. Então, antes, você precisa se burilar. Espera aí, opa, eu preciso me reconhecer aqui como um aprendiz, mas um aprendiz que já está entendendo que eu não tenho que, que fazer como Cristo fez, né? porque Ele estava num, num grau elevado, mas Ele me ensinou que eu posso chegar a ser igual a Ele. Mas isso aí, irmão, eu preciso entender que ó a minha volta, eu preciso perceber as vibrações que estão vindo de ajuda. Muitas das ajudas são pedidas em silêncio, que depende da nossa sensibilidade. Mesmo dentro da casa espírita, quando a gente vai. Tem muitos dos nossos irmãos
2: ali que estão precisando de um abraço e a gente passa por ele e nem. E o afeto isso, é uma verdade, né, Alexandre?
1: E não é. O é acolhedor.
2: Quando a gente fica perguntando assim, o que é verdade, né? E aí, o que é verdade? E você fica pensando, o que é isso? O que é verdade? Afeto é uma verdade. Amar o outro é uma verdade. Eu estava outro dia, vou fazer já, entrando na minha consideração final, eu, tava, eu gosto muito de ver entrevista. Eu sou viciadinho em entrevista. Principalmente de pessoas que eu admiro, e artistas que eu admiro, políticos, coisas que eu gosto. Eu gosto muito de entrevista. Então, eu estava vendo uma entrevista outro dia com o Ney Mato Grosso, que é um artista que todo mundo conhece, dispensa apresentação. O Ney. Então ele disse o seguinte: eu, com 16 anos de idade, com 14 anos, comecei a me identificar a homossexual. E eu gostava da arte. Vivia em, em campo grande, no Mato Grosso, né? não Campo Grande do Rio, mas Campo Grande do Mato Grosso, e ele falou assim, eu apanhava, eu apanhava igual um monstro, o meu pai me surrava, me surrava para matar, ele tinha ímpeto de me assassinar, e ele virou o maior inimigo da minha vida, e eu virei o maior inimigo da vida dele. Aí, quando eu, quando eu cansei de apanhar, quando eu cansei de apanhar, e eu falava para ele assim, você, eu não tenho medo de você, e ele, dando entrevista, de um depoimento muito forte, ele disse o seguinte, Sabe como eu venci ele, o meu pai? Com um beijo. Eu comecei a todas as vezes que eu encontrava o meu pai, eu o beijava. Ele me rejeitou até que o que aconteceu no final. O papai começou a me beijar de volta. Moral da história, eu sou o único filho que beija o meu pai, que beijou meu pai em vida, e quem ele beijava de volta. Meu pai não beijava ninguém, nenhum filho, uma pessoa muito dura. E eu, ele se quebrou. Então, a gente vê que o afeto quebra. Dizer eu te amo quando você ama de verdade. Ah, não precisa dizer. Precisa. Isso é uma verdade que você tem que mostrar para o outro. Eu amo você. Você faz minha vida feliz. Como é bom. E, e quando você fala sobre envelhecimento, eu tenho uma mãe já idosa, com todo ser humano difícil, né? E como eu também, muito difícil. E depois de muitas brigas, eu descobri que, eu, que nós mudaríamos nossa relação, que é autêntica de amor, apesar de muita dissensão, com Eu Te Amo. Com eu te amo. eu te amo. Eu Te Amo. Então, isso é uma verdade. Quando você não souber o que é verdade, o que é verdade, né? O afeto é uma verdade. Manifestação de afeto muda. Ah, mas eu sou grosseiro, eu sou estúpido. vai Tira o seu momento para dizer eu te amo. Tira o seu momento para... Quando estiver bem, bacana, porque tem uma hora que fica bem. Aí, essa entrevista que ele fez, eu falei, meu Deus, ele falou assim, venci todo o ódio entre o meu pai e eu com um beijo, um beijo sincero, porque não tinha mais o que fazer. Então, eu comecei, eu ia, eu ia para a rua, eu beijava. Eu voltava, eu beijava. Fiz a mudança de cidade, quando nós nos víamos, nós nos beijávamos. E eu rompi. E ele e ela, e ele falou no final: eu fui o único filho que papai beijava. Eu não beijava mais ninguém. E foi o filho que ele mais teve dificuldade. Então, é, é um exercício. A verdade ela não vem numa caixinha. Você não compra a verdade, né, Alexandre? A verdade é, é construída, ela é experimentada, é aquilo que está funcionando ali da instrução do, do Cristo. Muito bom estar com é. vocês, gente. Muito bom. Sai daqui melhor.
0: Marcelo.
1: A transformação. A transformação. A, a transformação, é que nem você está falando individual, ela tem uma teoria dentro da, da, da psicologia, se eu não me engano, se chama Janela de Jorrei. Jor diz o seguinte: tem muita coisa que você é e que você não sabe, mas que as pessoas te enxergam. Tem muita coisa que você não é e você acha que é, e as pessoas que respondem. Então, sempre é isso. O sentimento, o amor, o afeto, ela vai refletir exatamente o que você é pela verdade que você faz. Então, você consegue realmente quebrar uma barreira de anos e anos de intolerância, de incompreensão, com a verdade de um beijo, com a verdade de um eu te amo, essas são as verdades que estão além da nossa, incompreens... da nossa compreensão. Que o Evangelho sempre fala. Ó. Tem coisas que vocês ainda não estão preparados para entender, mas elas acontecem. Elas
2: acontecem. <risos> e são transformadoras. E são transformadoras.
0: Olha, aí você vira, né? porque aí vou falar que Alessandro falou lá no comecinho. Tem hora que você precisa simplificar um pouquinho, né? No tempo de antigamente, eu até acredito que as pessoas conseguiam entender a profundidade de algumas palavras de mono. Mas, hoje em dia, eu acho que quando a gente... Com, com a falta a leitura, falta as palavras rebuscadas, não é no meu, no meu linguajar mais cotidiano, e a gente acaba perdendo uma grande potência de texto, né? E aí, por exemplo, quando ele fala aqui, começa a observar as diferenças sobre outros primos, prismas, aí eu uso o prisma sobre uma outra ótica, né? Mas a gente esquece que prisma é a luz branca refletindo no poliedro e saindo aquele arco-íris que nós conhecemos. E é isso que o Marcelo falou. Olha só, eu tenho a verdade do amor de Cristo, que ela pode ser, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, essa raiva dele, essa raiva do pai, essa, esse ressentimento que o pai tinha pelo filho pode ser uma luz mal interpretada. Você vê que era, porque a partir do momento em que você modificou aquela luz, modificou aquela ótica, você virou um pouquinho para a direita, você alinhou para o amor físico, carnal, um beijo, algo tátil, aquele não carnal no sentido de paixão, tá? um carnal no sentido de toque, de, de, de tátil. né? E aí aquilo ali modificou a relação que ele tinha. É, é, às vezes é isso que a gente precisa É um passinho para a esquerda Um passinho para a direita É milimétrico Infelizmente, eu sei que é horroroso A gente pensar nisso Mas essas pessoas que a gente tem mais dificuldade São as pessoas que a gente tem Mais sentimento por A decepção só é grande Quando a gente tem muita expectativa Pela pessoa Essa pessoa que a gente não consegue olhar na cara Porque me decepcionou muito, demais, excessivamente, é porque você ainda tem um sentimento para aquela pessoa que não foi correspondido, ou foi correspondido de forma que não lhe atendeu, errada, que aquela pessoa errou, que virou um pouquinho para a esquerda, que virou um pouquinho para a direita. Então, a gente tem que realinhar. Eu acho que essa parte do caminho do Cristo envolve movimento. E a gente precisa movimentar
1: né pode Eu sei que tá acabando tá O que eu sempre falo aqui às vezes a gente vai no centro espírita na reunião e a gente sai de lá sabe que tipo de sentimento tipo assim ó caramba Marcelo pisou no meu pé e nem me pediu desculpa é muito <risos> ignorante o Henrique <risos> me viu o Henrique me viu e nem para <risos> vir falar comigo brincadeira e aí eu sempre falo assim você já parou para pensar que esse é o teu exercício de perdoar o Marcelo que pisou no teu pé. De em vez de você esperar que o Henrique venha te abraçar e falar, você vá ao encontro dele e o abraça. Então, essa é a identificação do Cristo, é a transformação, essa é a verdade. Ou seja, iluminar a tua vida. Não ficar esperando que o outro faça a mudança. E quando a gente, e quando essa mudança parte da gente, parte da minha sinceridade, parte da minha necessidade de verdade. Eu não me modifico só a mim. Eu modifico a humanidade. Eu modifico o meio social que eu vivo todo. Eu estou sendo um elo. E esse elo vai se juntando com outras pessoas que estão com a mesma intenção que a minha. E um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai chegar lá. Então, eu, eu particularmente, sim. Estou muito feliz, tá? Estou muito feliz por esse bate-papo. Eu, eu, de início... Quando apareceu o nome Henrique ali, eu falei gente, eu estou enxergando Cristo, mas aí botou Henrique, ah tá.
0: <risos> é o Henrique. É eu vou parece. muito eu vou muito é no, 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 no é. negócio ali, né, cara? É que é imagem e semelhança. Ele eu tá... falei, foi imagem. É, ele está levando a pé da letra. Tá é isso aí. É. Certíssimo. Meu povo, muito obrigado, Alexandre. Muito, eu muito obrigado. Eu que agradeço obrigado. também.
1: Estou à disposição para qualquer
0: outro novo convite. Espero que Vai a gente ter, tenha certeza. ajudado e contribuído
1: para despertar do pensamento, né? Que na verdade a nossa intenção não é doutrinar ninguém, não. Eu acho. É a gente despertar o um interesse para que a pessoa busque aquilo que é realmente melhor e conforte. É isso aí. Alexandre, onde é que
3: esteja essa verdade.
0: Exatamente, exatamente. Porque a verdade pode ser isso aí, Posso hoje ser. Um, para a gente não é a mesma. Alexandre, é verdade? É mesmo? Você, desde que você começou... Não é. A minha verdade vai mudando. A questão é que eu tenho um caminho. Eu tenho um negócio ali. A luz é a mesma. É aquela luz clara, branca. E eu vou caminhando em direção a ela e, às vezes, ela fica mais azul, fica mais verde, fica mais vermelha. É, é, a, mais... é
1: a questão do prisma.
0: É! é cara, Marcelo, Sim. o Alexandre tem uma surpresa para nós. Ele, ele vai fazer um musical agora. Não, vai fazer uma, uma música. <risos> e
1: o encerramento para gente Nessa. é vocês têm você vocês têm como é que como é que funciona com vocês porque para mim isso aqui tudo é novidade eu, eu como sou músico eu gosto muito de música eu normalmente termino minhas palestras com poesia ou com alguma referência de música infelizmente a música espírita ela mesmo no meio espírita ela ainda não é muito divulgada né as pessoas não têm não se acessam então, então, eu acabo buscando músicas música populares mesmo, para trazer um pouquinho, uma reflexão né? mesmo. E essa música aí, em especial, eu vou confessar a vocês, eu conheci ela através da minha filha, porque, quando eu falei, a minha filha ela é vocalista de alguns grupos espíritas, e ela ficava aqui em casa lendo, é, cantando, cantando, né? e aí eu falei assim filha, que música é essa? eu falei, ah, pai, se chama assim, é do grupo tal. E aí eu despertei um pouquinho para tipo, essa música. E quando me deram essa oportunidade de finalizar um, uma música, eu falei, ah, então vamos, vamos terminar ela em alto astral aí, para começar o dia já elevando o espírito, assim, sabe? Trazendo para dentro da gente esse, esse dia aí vai vai ser proveitoso, vai ser de vitória, vai ser de grande exercício para cada um de nós. A gente vai... Vai prestar mais atenção nas flores e nas frutas do caminho do que nas pedras, entendeu? Eu, e é isso que eu desejo para cada um de nós no dia de hoje. Okay. Então, e agora eu não sei, é vocês que colocam, é eu que coloco. Como é que é isso? Eu não sei.
0: Eu vou colocar aqui.
1: Hum. Eu vou agora, colocar aqui. Eu sou, hum. sou muito ruim. Questão. Então coloca aí.
3: Já quase esquecida, me fez recordar. Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê: cativar. cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém nossos fortes criou responsável, responsável tu és pelo que cativou um deserto tão só entre homem e bem vou tentar cativar viver perto de alguém vou tentar cativar viver perto de alguém uma palavra tão linda já quase esquecida me fez recordar contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar, cativar é mal, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, cativou disse, alguém, disse alguém, laços fortes criou Responsável tu és pelo que cativou só entre homem de bem, vou tentar cativar Viver perto de alguém. Vou tentar cativar Viver perto
1: de alguém. Cativar sempre. Esse é o
2: propósito. Mesmo.
3: Alexandre, muito obrigado. A música serve
0: para o prece, né?
1: é? Mas eu, vamos, vamos finalizar aqui para a gente fazer uma comunhãozinha de pensamento, vamos? Fazer uma pequena peçazinha para a gente finalizar e começando o dia, mais uma vez. Diz assim, ó. querido Deus, criador de todas as coisas, Deus de amor infinito, de bondade infinita e misericórdia infinita. Cristo, que é o nosso maior exemplo e o nosso maior amigo, o melhor abraço. A toda espiritualidade amiga, envolvida em nos orientar, em nos ajudar, em nos responder às nossas dúvidas, humildemente, através dessa prece, queremos chegar à presença de vocês. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de vida, por esse grande exercício, mesmo através das dores, acho que a gente possa entender o sentido de tudo e melhorar a cada dia. Nós queremos também te agradecer, Senhor, por esse alimento espiritual de uma maneira tão leve que o Senhor acaba de nos proporcionar logo no início desse dia e que tudo que foi dito, todos os pensamentos, todas as reflexões, elas possam atingir a nossa mente, nosso coração e transformar e que a gente possa fazer do nosso dia, nosso exercício diário de transformação. Abençoe a cada um de nossos irmãos no trabalho cristão, ajudando o próximo nas suas necessidades. Sabemos que tudo está sob o seu controle e que cada um, de acordo com o seu merecimento, possa ter a ajuda e possa ter todo o necessário para que possa também refletir e se transformar. Cada um no seu tempo. Obrigado, mestre. Só temos a agradecer por todas as coisas. Que a gente possa, no dia de hoje, parar e refletir sobre o alimento na nossa mesa, sobre a água que sacia a nossa sede, sobre o teto que nos protege, sobre a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos nas casas espíritas, nas casas cristãs envolvidos na, no desenvolvimento da caridade. Enfim, se conosco sempre, como sempre tem sido. E é toda a oportunidade que tivermos de absorver um pouco mais sobre a verdade do Cristo, que essa verdade entre e nos transforme. Muito, muito obrigado. Abençoe o Henrique, a sua família, o Marcelo e a sua família, e a todos aqueles irmãos que nos acompanharam nessa manhã. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Assim será. Meu povo, muito obrigado pela compreensão, pela paciência, por estar aqui conosco todo dia. Amanhã, 7 horas da manhã. Tem mais Café Comando G. Um abração e até amanhã.